0: Bienvenue à la nouvelle série Her Track Story. L'athlétisme suisse compte de nombreuses femmes qui s'engagent passionnément pour notre sport. Et ce sont précisément ces femmes que nous souhaitons donner la parole. En coopération avec Swiss Athletics, Swiss Track Check vous présente une fois par mois, et des fois même en français, des femmes qui inspirent et qui enrichissent l'athlétisme non seulement sur, mais aussi en dehors de la piste. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou par mail. Et c'est parti Mesdames et messieurs, chers amis de la Suisse romande, puisque c'est la première fois que nous enregistrons en français, notre invitée du jour n'a plus besoin d'être présentée. Elle a marqué l'athlétisme suisse au cours de la dernière décennie et a été l'une de ces athlètes qui a donné l'élan à l'incroyable génération d'athlètes que nous avons maintenant. Son palmarès est trop long à énumérer, mais même une petite partie est impressionnante. Elle est triple participante olympique. Deux fois finaliste au championnat du monde, détentrice du record suisse du 400 m et du 400 m et première suisseuse suisse championne d'Europe. Elle a marqué l'athlétisme suisse de son empreinte pendant et après sa carrière. Elle a été une modèle pour tous les athlètes et a Et, après sa retraite, elle s'est remise au travail exactement là où elle s'était arrêtée, en s'engageant pour notre sport. Elle est étroitement impliquée dans l'organisation du Meeting athlétisme à Lausanne, fait partie de la World Athletics Athletes Commission et incite les gens à faire du sport avec sa sœur. Tout ce qu'il faut pour être un modèle. Nous pourrions être encore plus longs, mais nous aimerions... Enfin, lui souhaiter la bienvenue, nous sommes heureux qu'elle soit ici aujourd'hui. Bienvenue, Léa Sprunger
1: Merci beaucoup, bonjour à tous Oui,
0: Léa, merci de nous avoir consacré, consacré du temps. Euh, enfin, en fait, cet épisode, il est, est en préparation déjà un peu plus long, mais peut-être qu'on pourrait penser, mais enfin, ça a fonctionné
1: Parfait, je me réjouis en tout cas
0: Ouais. Ben avant de commencer l'interview, nous de devons d'abord expliquer brièvement notre cadre de travail pour pour les auditeurs nouveaux puisque on parle là, on parle en français maintenant et anciens bien sûr. Euh, moi je m'appelle Pascal Magiar, je suis l'un des hosts de Swiss Track Check, le, pro le podcast que vous écoutez actuellement. Mais je l'ai déjà mentionné dans l'intro. L'intro c'est la première fois que nous faisons un, un épisode en français et Dans le cadre de Her Track Story que nous avons lancé en collaboration avec Swiss Athletics, ouais, c'est on, on s'est dit il n'y a pas qu'en qu suisse alémanique des femmes intéressantes qui font bouger les choses. Euh, il faut que nous suisses allemands regardions de temps en temps aussi du côté de la Suisse romande et voilà. Mais nous sommes confrontés un peu à peu un problème. Vous l'entendez peut-être déjà, mon français est loin d'être parfait. Et celui de mes co-hosts normales, Céline Albisser et Mathias Steinmann, ne l'est malheureusement pas non plus. Donc c'est pourquoi nous avons fait appel à des renforts. S'il y a quelqu'un en Suisse romande qui connaît l'athlétisme et qui peut aussi poser des questions dans, la, dans un micro, c'est bien notre co-host du jour, l'un des fondateurs Athlé.ch. Merci beaucoup de me soutenir, Michel Heren. Bonjour à toutes et à tous, chers amis de l'athlétisme.
2: C'est un grand plaisir, évidemment, d'être de la partie aujourd'hui avec Pascal et Léa, que je connais bien, que j'ai vu courir longtemps et que je vois aussi à d'autres occasions maintenant dans ces nouvelles tâches. Non, Merci beaucoup à Swiss Track Check de m'accueillir et bien sûr à la Fédération de soutenir le projet
0: c'est intéressant parce que toi tu as déjà fait une interview avec nous et maintenant tu es euh, <rire> sur l'autre côté euh, peut-être tu peux jouer l'expérience un peu là non <rire> j'aimerais pas être à sa place. Et Léa es-tu es heureuse de d'avoir pu d'avoir pu échapper à une heure de suisse allemand <rire>
1: Oui, oui, je suis contente. Que je réalise qu'avec euh, avec la fin de ma carrière, en fait, j'utilise beaucoup moins le suisse-allemand et je le perds un petit peu.
0: Okay, donc, okay.
1: ça aurait été un bon exercice de pouvoir le faire en suisse-allemand, mais c'est bien de faire aussi raisonner la suisse romande, ça me fait plaisir.
0: C'est très bien.
2: Alors, on se réjouit en tout cas d'entendre tes réponses, détaillées et passionnantes. Euh, donc, juste pour rappel, Her Track Check est une série euh, qui offre une plateforme aux femmes actives non plus active dans l'athlétisme ou autrement active dans l'athlétisme, non plus parce qu'elles sont sur les stades en train de courir ou sauter ou lancer, mais parce qu'elles font beaucoup de choses à côté de la piste. Alors on expliquera plus tard pourquoi tu fais toi, Léa Sprunger, partie de cette catégorie, euh, mais avant, impossible de ne pas d'abord revenir sur ta très belle carrière, parce qu'elle a déjà dit un certain nombre de choses. Et, eh ben On va même regarder dans le rétroviseur. Est-ce que En faisant ça, tu peux nous citer deux ou trois grands moments de ta carrière. Tu en as eu des beaux, des très beaux, des moins beaux et des pas beaux du tout.
1: Oui, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs, effectivement. Mais les plus beaux qui restent euh, dans, la, dans la tête, c'est généralement les, les, les souvenirs positifs. Donc, pour moi, euh, bah, mon titre de, de championne d'Europe à, à Berlin, c'est vraiment le highlight de, de ma carrière. Euh, Pascal l'a aussi dit en introduction le fait d'avoir marqué l'histoire de l'athlétisme suisse en étant la première fan, femme à, à décrocher cette, cette médaille, c'est quelque chose qui est, qui est hyper spécial et qui qui pourra jamais m'être enlevé en fait, c'est la beauté de ces, de, de ces médailles et de ces, de ces actions-là différemment des, des records en fait qui sont là pour être, pour être battus euh, donc c'est pour ça que pour moi Berlin c'est vraiment euh, le, le titre de championne d'Europe, c'est vraiment le La plus, belle, la plus belle chose. Après, euh, j'ai d'autres euh, moments que j'aime beaucoup qui n'ont peut-être pas été cités, mais qui, euh, pour moi, euh, restent en fait au niveau des sensations, quelque chose, euh, quelque chose de fou, comme euh, là, là, je pense par exemple au, au l'ancien record que j'avais du, du 200 mètres euh, que j'ai couru à, à Genève, où j'avais fait 22-38, euh, où là, vraiment, j'ai eu euh, une sensation de, de, de course qui était... Euh, qui était unique que j'ai presque pas eu -e -e après euh, après ma carrière donc c'était en 2016 et euh, en fait cette sensation là était euh, était juste euh, était juste euh, folle puis après effectivement il y a d'autres euh, d'autres événements euh, moins positifs qui m'ont beaucoup euh, qui m'ont beaucoup apporté beaucoup fait grandir en tant que en tant qu'athlète euh, que ce soit euh, les championnats d'Europe indoor des disqualifications enfin il y a eu mm -hmm. plusieurs euh, plusieurs événements qui ont qui m'ont fait qui m'ont fait grandir
0: Hum. Ouais, euh, tu mentionnes des, quelques moments très intéressants et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Mais ce qui m'étonne encore, et bien sûr, en tant que décathlonien, je ne peux oh. m'empêcher de poser la question qu'est-ce qui a signifié pour toi les épreuves combinées Est -ce que, Et qu qu'est-ce qui t'a poussé à changer de discipline Je voudrais bien insister sur ce point pour ceux, ceux qui ne le savent pas tu étais heptathlonienne et tu as même remporté une médaille de bronze à l'heptathlon au championnat d'Europe junior en 2009. Alors, tu avais donc euh, des bonnes euh, prédispositions, on pourrait dire.
1: Oui, c'est vrai. Le, pour moi, l'heptathlon, c'est le concours multiple, c'est ma discipline de cœur, et je l'ai toujours dit. C'est une discipline qui est, qui est magnifique, qui est, qui, qui est vraiment à part dans, dans, dans l'athlétisme. Donc, euh, Donc, pour moi, ça, ça a toujours une place une place super importante. Et puis, c'est vrai que j'ai commencé l'heptathlon parce que mon entraîneur de club, sa philosophie, c'était que l'enfant doit, doit essayer toutes les disciplines. Moi, ça m'a toujours plu. J'avais du plaisir à ça. Je progressais aussi, etc. Et puis, effectivement, bah, en, dans les catégories juniors j'étais pas si mauvaise. J'ai fait une médaille de bronze au championnat d'Europe U20, effectivement. Euh, et puis euh, toujours eu beaucoup de plaisir j'aimais toutes les disciplines aussi enfin forcément il y en avait une ou deux le 800 par exemple que j'appréciais un peu moins mais comme je crois tout, tout est athlète presque euh, et puis ensuite pourquoi est-ce que j'ai changé c'était simplement parce qu'en fait j'ai arrivé dans un tournant de ma carrière où en 2012 bah, je voulais euh, mon objectif c'était d'aller aux Jeux Olympiques Puis on a réalisé après la saison d'hiver que l'objectif s'éloignait de plus en plus dans cette discipline-là, dans le concours multiple. Mm -hmm. Et puis, il euh, y a eu une réflexion qui s'est faite avec euh, avec mon entraîneur, donc Laurent Mevli, déjà à ce moment-là, sur euh, le questionnement de est-ce que je veux faire de l'heptathlon ou est-ce que je veux aller aux Jeux olympiques Euh, et puis, une fois que j'avais réussi à répondre à cette question, que j'ai réussi à répondre assez facilement, moi, mon, mon, mon rêve, mon envie, c'était d'aller aux Jeux Olympiques. et ben, on a dû euh, réfléchir sur comment c'était possible, quelle était la meilleure discipline pour y arriver. Et c'est pour, pour ça qu'il y a eu ce, ce changement, ce premier changement de discipline pour partir sur, euh, sur 200 mètres. Parce qu'en fait, c'est vrai que, en fait, moi, j'aime l'athlétisme. En, en, en général, j'aime vraiment, vraiment ce sport et puis les émotions que ça, que ça apporte, les exigences que, qui, qui sont demandées, euh, mais quelle que soit la discipline. Donc, euh, c'est donc pour ça, en fait, qu'est venue un peu cette, cette réflexion et cette, cette envie, de ce, ouais, ce, ce, ce timing, en fait, pour changer de discipline à ce moment-là.
2: C'est intéressant parce que tu dis que c'est en direction des Jeux Olympiques. Et à vrai dire, en direction des Jeux Olympiques, il y avait un championnat d'Europe... Euh, au pays à Zurich, l'incident de Zurich 2014. Et, donc, tu pas choisi le 800 mètres, mais tu as, as choisi le sprint. Euh, et c'est assez intéressant parce que tu fais partie de cette euh, première vague de, de montée en puissance de l'athlétisme euh, helvétique, avec Mujinga, bien sûr. Et, bah, les championnats d'Europe, c'était pas encore tout à fait ça, mais euh, tu incarnes... Depuis, à vrai dire, euh, l'exemple pour les jeunes de cet élan absolument prodigieux de l'athlétisme helvétique. Est-ce que toi, tu t'es rendu compte rapidement ou comment, comment ça s'est passé euh, ce, ce cheminement Ou bien c'est qu'à la toute fin, tu t'es dit, ah bah oui, c'est vrai
1: Non, alors moi, je n'ai pas pris conscience tout de suite et puis je pense que très peu d'athlètes suisses se sont rendus compte en fait de, de l'impact et de l'engouement que. Il y a à avoir autour de, de l'athlétisme suisse suite à ces à ces championnats d'europe à la maison alors oui forcément en, en 2014 avec avec le relais on était les, les têtes d'affiche beaucoup de choses étaient faites quand même dans le stade et pour ces championnats autour de notre de notre équipe de, de relais donc forcément l'année des, des championnats d'europe on sentait vraiment cette cette cet engouement cette, cette Voilà, c'était cette ambiance très positive qui 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 en découlait. Euh, et puis ça montait, ça montait un petit peu. Mais en fait, l'athlétisme suisse n'était pas du tout dans euh, mmh. en orbite comme il est euh, comme il est actuellement. Donc euh, il y avait peut-être un petit peu moins de de prise de conscience euh, de de ce point de vue-là de de nous les les athlètes. Et puis on était Voilà, On était encore toutes très jeunes et inexpérimentées dans, dans notre sport, dans notre discipline. Moujinga, elle, elle a commencé à exploser euh, aussi avec, euh, avec Zurich, euh, Zurich 2014. Puis, mais avant, avant ça, c'était n'était pas encore la Moujinga qu'on qu connaît. Et puis, c'était la même chose pour tous les athlètes, euh, toutes disciplines confondues euh, pour, euh, qui, qui ont pris le départ de, de Zurich. Donc, ça s'est vraiment fait euh, petit à petit.
0: Tu, tu te souviens de quoi de, de ces championnats exactement Quel est, quel est euh, le souvenir le plus fort de, de ces championnats pour toi
1: bah, Moi, j'ai des souvenirs un peu mitigés, hein, forcément. <rire> euh, mais C'est des souvenirs qui sont, qui sont très, très forts. C'est vrai que Alors, moi, je me souviens de plusieurs choses. J'ai eu avec ma famille... En fait, on avait une énorme réunion de famille euh, le week-end, enfin, la semaine des, des championnats d'Europe avec le de côté de mon papa. Donc, il y avait plus de 100 euh, de mes cousins, oncles et tantes qui étaient réunis au ce, dans un même endroit où Ellen et moi, on n'a pas pu aller parce qu'au côté de mon papa, c'est on a une très, très grande famille. Puis, beaucoup d'entre eux sont venus euh, nous voir euh, concourir euh, une fois. Donc, ça, c'était quelque chose de, de très, très fort. Il y avait vraiment un groupe d'une quarantaine de de personnes réunies au même endroit. Donc ça, c'est un, c'est un souvenir très très chouette. Mais c'est vrai que émotionnellement et, et humainement parlant, euh, l'histoire du relais euh, que pff, la majorité connaît, alors oui, c'était dramatique et puis c'était, c'était difficile, c'était une épreuve difficile. Mais au final, ça, enfin, moi, j'ai des souvenirs de voilà, de choses qui se sont en fait une ambiance une alchimie aussi entre nous les quatre filles sur aussi euh, on en avait beaucoup de choses sur la piste mais ce qui s'est passé euh, dans les sous les gradins dans les vestiaires en fait on était très euh, on s'est beaucoup soutenu entre nous et puis euh, il y a eu des moments où il n'y avait pas de bruit personne parlait mais il y avait pas c'était pas gênant non plus donc ça c'est vraiment des, des voilà des émotions des 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 ouais des, des émotions ouais, qui se sont qui se sont passées qui sont vraiment propres à À, à nous quatre enfin nous six parce qu'il y avait les remplaçants je,
0: je veux vite revenir sur ce moment la finale du 400 mètres au Lecig, euh, 4 fois 100 mètres au Lecig, Mujinga perd le témoin toi en tant que capitaine tu, tu renconfortes conf, toute l'équipe à peu près et vous décidez de faire le tour le tour d'honneur malgré ce moment difficile je crois et moi je sais pour mon père C'est l'un des moments les plus, les plus impressionnants mmh. qu'il a pu observer dans l'athlétisme. Et ceux qui connaissent mon père savent qu'il qu a, de, par ses fonctions, vécu pas mal de grands moments. Euh, comment toi, tu as vécu cette expérience et qu'est-ce qui t'a incité à retourner dans les spectateurs au moment de défaite, on peut dire
1: Bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites de manière inconsciente. Alors oui, j'étais capitaine de l'équipe euh, à ce moment-là, mais je pense pas que là, je... il y a eu vraiment un grand rôle de de, de capitaine. Je sais pas, j'avais pas l'impression d'avoir vraiment ce ce chapeau-là. C'était un un besoin, ça s'est fait assez assez naturellement. Et en fait, pour nous, c'était important de bah de montrer, en fait, peut-être au public qu'on que ça allait, en fait, que On était quand même encore, mm -hmm. euh, encore le 4 fois 100 mètres, puis qu'on était quand même soudés, puis qu'on n'en voulait pas à Moujinga d'avoir euh, lâché euh, de lâcher le témoin. Euh, et puis aussi remercier en fait peut-être le, le, le public, parce que c'est vrai qu'ils nous, nous, nous ont hyper soutenus, ils nous ont, ils nous ont beaucoup applaudis aussi au moment du, du tour d'honneur. Euh, et puis c'était pour nous quatre un moment, euh, un, même, un moment à nous, en fait, où on était... Euh, On n'était que les quatre et puis on a vraiment pris le temps d'être d'être sur cette piste et puis de ouais de laisser aller les émotions et puis euh, et puis ouais prendre prendre conscience de, de certaines choses de se parler ou de pas se parler euh, de voir les gens de voir le regard euh, le regard des gens aussi qui était qui était assez impressionnant et ça je pense que c'est une des grosses caractéristiques euh, Euh, d'avoir un championnat à la maison c'est que les gens ben, ils donnent beaucoup en fait aussi quand il euh, quand y a des moments forts comme il y a des moments positifs ou négatifs le public est là pour euh, en fait nous a hyper soutenus et ça, ça nous a donné énormément de force pour, euh, pour surmonter cette, euh, cette épreuve là
2: je trouve assez beau comme tu dis, euh, on, on était juste nous quatre <rire> alors qu'il y, ouais. y avait plus de 20 000 personnes <rire> qui mmh. étaient dans les gradins effectivement Alors, si on quitte Zurich, après Zurich, euh, bah, tu décides d'un nouveau changement de discipline. Euh, tu doubles la mise cette fois. On n'est pas encore sur le 800 mètres, qui est, qui est jamais arrivé. Tu doubles la mise. Euh, 400 mètres, 400 mètres. Et, mais comme très clairement 400 mètres. Et, et, bah, Bing, deux années plus tard, Championnat d'Europe à Amsterdam. Et puis, VH euh, monte pour la première fois sur une, une boîte. Et puis Bing, juste derrière, il y a les Jeux Olympiques de Rio. Et puis il pleut. Et puis Léa euh, ne passe pas le premier tour. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette saison 2016 avec un grand haut à Amsterdam et un grand bas à Rio Qu'est-ce qui qu reste
1: Euh, ben il reste quand même les deux les deux événements j'ai appris des des deux, des deux événements pour moi amsterdam ça a été juste une grande confirmation sur le fait que j'avais pris la bonne décision euh, en allant sur le sur le 400 m parce que en courant à amsterdam euh, j'avais pas encore beaucoup beaucoup de, de courses à mon actif sur le 400 m alors que c'est une des disciplines qui est peut-être techniquement les plus les plus demandantes où il faut vraiment avoir énormément de courses pour euh, pour comprendre cette, cette technique, cette, ces, ces, ces foulées, ce rythme à, à trouver. Donc, c'est vrai qu'à Amsterdam, en fait, j'ai pris conscience que, que c'était la bonne décision, que c'était la, la bonne discipline que j'avais choisie là et puis qu'il fallait que je continue euh, le travail dans la direction et surtout, euh, lors de la finale, en finissant troisième, je sentais qu'en fait, j'aurais pu tout autant, tout autant finir première. Mmh. Donc, je sentais qu'il y avait du potentiel, euh, du potentiel encore Et puis, euh, et puis ensuite, bah, Rio, bah oui, je m'en souviens encore comme si c'était hier, où, où en fait, euh, j'ai pris conscience qu'il y avait encore énormément, énormément de boulot, et puis que je devais encore acquérir énormément d'expérience, même si euh, Rio, j'avais quand même déjà 26 ans. Donc, j'étais plus une toute jeune. Hein, la, la, la carte de oui, mais elle est encore jeune, elle, je ne pouvais plus vraiment euh, l'utiliser. Mais en fait, j'étais encore très, très jeune dans, dans la discipline, et c'était. C'était ça où j'ai dû, euh, dû un peu euh, comprendre que oui, tu voilà, as, as de l'expérience, mais pas partout. Donc, il fallait que je sache quel, quel fil tirer, quelle ouais, quel, quel, quel chose activer. Et puis, la grande, le grand point positif de Rio, c'est que j'ai commencé ensuite de ça à travailler avec une, avec une coach mentale. Euh, et puis ça, ça a été aussi une, une Un, un atout assez important dans la, suite, dans la suite de ma carrière donc je pense que sans le, le coup dur de Rio, j'aurais peut-être pas forcément euh, osé faire la démarche de, de travailler avec quelqu'un ou prendre conscience qu'en fait euh, j'avais besoin d'aide euh, et puis pour, pour finir les détails j'avais besoin d'une aide externe euh, donc pour ça ça a été, ça a été très positif
0: Et après, Rio, euh, tu avais des, des doutes de, sur ta discipline ou après Amsterdam, tu t'es dit euh, non, c'est clair, même si Rio n'a ne, pas fonctionné comme tu voulais
1: Non, alors après Rio, j'avais pas de doutes sur la, sur la discipline parce qu'en rentrant, j'ai refait des 400 mètres et puis j'étais de nouveau au niveau que j'avais euh, avant Rio, donc... Euh... J'ai juste pris conscience que le problème il était il était ailleurs il était il était dans le dans le la tête j'ai eu beaucoup beaucoup de peine à m'acclimater à, à Rio avec le décalage horaire le fait qu'on soit dans l'hémisphère sud euh, puis la, la nuit qui tombait très tôt j'ai eu énormément de 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 peine à m'y faire euh, et puis après il y a eu la j'avais peur à à, à l'époque de courir euh, Quand il pleuvait, j'avais peur de glisser. Alors, il <rire> n'y a pas de raison à ça. Euh, donc voilà. Donc non, j'ai pas remis en question la, la discipline. Là, j'avais. C'est quand j'ai commencé à faire du 400 mètres, j'ai très vite compris que c'était euh, une discipline qui était qui était faite pour moi et puis qui me qui me convenait.
0: Ben, il y avait quelques critiques qui ont dit, euh, <coughs> bon, peut-être peut c'est pas le bon choix, mais. Tes succès ont fait mentir les critiques, on peut dire. En 2017, tu finis cinquième au championnat du monde. En 2018, tu, tu deviens la première Suissesse à remporter un titre européen en extérieur à Berlin et euh, sur 400 mètres. Et. et en 2019, tu gagnes le titre européen en salle sur 400 mètres plat. À cela s'ajoutent de nombreux records suisses. Aurais-tu pu imaginer cela, ce palmarès, au début de ta carrière
1: Absolument pas, non, <rire> non puis en fait moi j'étais vraiment une athlète qui, euh, j'ai jamais rêvé d'aller aux Jeux, quand j'ai commencé je rêvais pas d'aller aux Jeux olympiques, je rêvais pas de toutes ces choses et puis je ne me voyais pas forcément être capable de, de, de tout ça parce que j'étais vraiment une enfant, j'étais grande, j'étais pas coordonnée, j'avais pas de vitesse, je n'étais enfin, pas l'athlète qui avait les meilleures prédispositions euh, à un très très jeune âge, donc c'est vrai que Euh, j'ai simplement gravi les échelons petit à petit. Et puis ensuite, euh, quand il y avait une prise de conscience, bah oui, à un moment donné, j'ai quand même articulé l'objectif. Euh, je me suis articulée à moi-même, mais j'ai commencé après, je pense, à Amsterdam à rêver bah, justement de titre européen. Je, je, je voulais faire une, une finale mondiale, je voulais les, les records suisses. Donc ça, je les ai quand même une fois formulés pour mmh. moi. Mais ça, c'est vraiment arrivé euh, très plutôt tard dans, dans, dans ma carrière.
0: Ok, et, et si tu pouvais maintenant revenir en arrière, aurais-tu fait quelque chose différemment dans ta carrière
1: Non. Non, non, non c'est une question qu'on m'a beaucoup, beaucoup demandé euh, à la fin de ma, à la fin mmh. de ma carrière, c'est qu'est-ce que tu aurais fait différemment J'y ai beaucoup pensé, et je pense que j'aurais fait vraiment, effectivement, très peu de choses différentes, parce que bah, je suis contente de, de ma carrière, je suis fier de ce que j'ai, de ce que j'ai, euh, ce que j'ai atteint, ce que j'ai accompli, euh, et puis je suis surtout euh, hyper reconnaissante, reconnaissante des hauts et des bas que j'ai eus. Donc, euh, je l'ai dit souvent, j'ai énormément appris de, 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 mes échecs, même s'ils sont durs à encaisser. Euh, pour moi, ça a été, euh, ça a été hyper important. Donc à refaire, je, je les voudrais presque tous.
2: <rire>
1: j'ai dit presque. <rire> <rire>
2: presque, d'accord. 2019, il y a les championnats du monde à, à Doha, où tu fais peut-être la meilleure course de toute ta vie. Oui. Euh, juste pas de podium. Euh, Léa est lancé, mais après 2019, il y a 2020 et 2021, qui sont des saisons marquées par la crise qu'on sait. Euh, et on arrive à 2022 assez rapidement. Mm -hmm. Léa Sponger annonce que c'est sa dernière saison. Et elle nous gratifie d'un au revoir, d'un tour d'honneur à répétition, euh, jamais vu en Suisse. Euh, on aimerait savoir euh, euh, qu'est-ce qui dresse, toi Est-ce que c'est les, est -ce est le, est -ce est les courses que tu as faites Est-ce que c'est l'ambiance qu'il y avait ou comment, comment, comment tu, tu l'as vécu, toi Est-ce que tu es plus sportif ou est-ce que c'était plus émotionnel
1: Non, c'était émotionnel. C'est vrai que. Pour moi, l'aspect sportif de la saison 2021, donc ma dernière saison, il était jusqu'au jeu jusqu de Tokyo. Puis ensuite de ça, pour moi, c'était juste des, des au revoir, en fait. Euh, je... C'est aussi pour ça que pour moi, c'était toujours important de, de savoir quand est-ce que je m'engageais dans, dans ma dernière saison. Parce que j'avais besoin de faire tout un processus d'adieu, entre guillemets, deuil. Euh, sur certains endroits où j'allais euh, chaque année à répétition, sur certaines compétitions, sur certaines personnes qui, malheureusement, bah, en fait, sont, sont des, des personnes qui, qui, qui sont liées uniquement à travers, euh, à travers le sport. Et puis, je savais qu'en quittant le monde d'athlète professionnel, j'allais j'allais plus voir ces personnes. Donc, moi, c'était toujours important d'avoir euh, ce temps à disposition. Et puis, c'est vrai que après Rio en rentrant ben c'était que du que du bonheur et que des émotions et, et je, je, je garde un souvenir incroyable de de chaque endroit où j'ai pu aller où j'ai pu faire euh, où j'ai pu faire mes adieux et mes tours d'honneur et puis euh, et puis j'ai reçu énormément d'amour en fait après euh, après après tout ça et, et c'est là où j'ai aussi réussi à prendre conscience de ce que j'avais pu faire pour pour l'athlétisme suisse c'était pour moi ça a été une grande grande aide pour pouvoir tourner la page
2: et c'était certainement le bon timing et, bah, comme tu sais aujourd'hui on est pour parler euh, on, on est dans le cadre d'une série qui parle des femmes euh, plutôt après ou à côté ou en dehors des pistes et, bah, la transition est très bonne euh, toi tu as quitté les pistes mais tu as très vite pas quitté l'athlétisme <rire> euh, quels étaient tes projets euh, à court terme quels ont été tes premiers pas et qu'est-ce que fait maintenant euh, l'athlète championne d'Europe euh, du meilleur niveau mondial dans le monde de l'athlétisme. Raconte.
1: Moi, je fais plein de choses. Euh, ça, je pense que, voilà, c'est peut-être aussi mon côté de mon ancien, mon passé de athlète qui fait que j'aime bien euh, avoir plusieurs choses euh, à faire en même temps. Mais euh, non, mais c'est vrai que, bah, moi, j'ai vraiment préparé ma, ma transition et puis je savais euh, au moment où j'arrêterais que j'aurais quelque chose professionnellement parlant qui serait, euh, qui serait, qui serait serait prêt j'aurais un plan donc euh, donc voilà maintenant je travaille pour pour le pour le meeting Atletissima qui a été euh, voilà dans ma carrière on sait l'importance que, que ce meeting a eu a eu pour moi euh, mais j'ai profité aussi de de faire une transition un petit peu plus euh, plus euh, smooth si on veut dans le dans le, le monde professionnel avec une année d'études euh, à l'université de, de Lausanne dans l'administration sportive. Donc, ça m'a permis d'avoir justement une transition un peu, un petit peu différente et puis de faire une petite coupure quand même du, de cet environnement très, très athlétisme. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai jamais vraiment, j'ai vra, jamais vraiment quitté avec, Cette position, j'ai commencé à 30%. Au jour d'aujourd'hui, je suis à 60%. Je m'investis énormément dans tout ce qui est le, le, le développement pour pour la jeunesse au sein d'athleticima, avec toutes les activités qu'on fait pour les pour les jeunes. Et puis, bah là, voilà, comme 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 vous l'avez dit en introduction, j'ai aussi un un pied chez World Athletics à travers la, la commission des athlètes pour essayer de défendre les la, la voix des la voix des athlètes. La même chose chez European Athletics. En étant présidente de cette de ce comité, j'ai aussi la chance de pouvoir siéger au Council de European Athletics. Donc, je suis vraiment mm -hmm. au, au niveau des décisionnels de, de de la fédération internationale et ça c'est 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 hyper chouette. Ça me permet aussi de comprendre le sport euh, différemment avec euh, avec plusieurs euh, Avec d'autres informations, avoir aussi les les enjeux, euh, les enjeux qui sont liés à plein, voilà, à tout, à tout ça, pas uniquement seulement à, à l'athlète, mais aussi pourquoi telle et telle décision sont prises. Euh, et puis voilà, moi, mon rôle, c'est vraiment de de faire en sorte que les changements qui sont liés à notre sport euh, vont toujours dans dans le sens de des athlètes pour qu'ils puissent euh, performer le, le, le mieux possible. Donc, donc, il y a plein, plein de choses, mais c'est vrai que mon quotidien est quand même encore très, très athlétisme.
0: Mmh. Euh, Peux-tu préciser un peu, c'est quoi tes tâches comme euh, 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 quand tu es dans, dans la commission de World Athletics et de European Athletics Tu fais quoi là-bas c'est un on... joli titre mais <rire> on comprend pas vraiment <rire> qu'est-ce que c'est
1: bah en fait on est impliqué euh, sur sur il y a pas mal de décisions qui sont bah, qui sont prises des réglementations qui sont qui sont rédigées euh, mais que ce soit dans, dans plein de domaines différents que ce soit dans le le safeguarding par exemple sur la la problématique qui euh, il a problématique là la réglementation qui est sortie euh, récemment sur euh, les DSD athlètes et les transgenres. Euh, mm -hmm. Donc, en fait, les différentes thématiques que World Athletics doit doit, dresser, euh, doit, doit, doit ou doit avoir une réflexion dessus, ben, en fait, nous, on est un, nous, nous, la commission, donc chez World Athletics, on est 12, et chez European Athletics, on est, on est 8. Euh, on, a, euh, on donne, en fait, notre avis, notre position euh, de, de, de l'athlète. Qu'est-ce que nous, en tant qu'athlètes, Euh, en représentant tous les athlètes, on, on pense de cette situation-là. Et cette information est remontée euh, au, au, au board de World Athletics. Et puis, c'est euh, une voie qui est considérée dans cette, dans cette direction-là. C'est très politique. Hein, donc, c'est toujours mm -hmm. très difficile de faire, passer, euh, de faire passer quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est quand même super important parce que, bah, en fait, on est les. Sans athlètes, il n'y a pas de sport. Donc,. Euh... Donc, je pense que les fédérations, elles en ont conscience maintenant et c'est pour ça que l'athlète est de plus en plus euh, écouté et, et pris en considération et c'est ça qu'on essaye, euh, qu essaye de faire. Donc, on est dans différents euh, working groups, de, de, voilà, de, sur, euh, sur différentes thématiques et puis, euh, puis c'est ça nos, nos tâches.
0: Ok. Euh. Juste suite, fait, et combien de temps pourras-tu encore assumer ce rôle après ta retraite parce que tu n'es plus athlète en fait
1: Non, je ne suis plus athlète, effectivement. Euh, alors, moi, je suis euh, élue pour, euh, pour quatre ans. Donc, euh, okay. ça, c'est sûr que les quatre prochaines années, je suis dedans. Ensuite, est-ce que je peux me représenter ou pas Ça, il faudrait que je me renseigne parce que c'est écrit dans, les, dans, les, dans la réglementation. Je ne sais pas. Euh, donc, ça, je ne peux pas répondre. Mais moi, en tout cas, je suis dans les quatre prochaines années. Ça, c'est sûr. Mais euh, c'est un avantage, je pense, pour la commission d'avoir un mix entre des athlètes retraités, des athlètes actifs, parce que les athlètes actifs ont moins de temps à disposition mm -hmm. euh, pour s'investir. Et puis euh, moi c'est ce que je le vois, je le vois vraiment beaucoup avec European Athletics aussi, c'est que ben une, un athlète en saison, ben il pense rien d'autre que, que performer et s'entraîner, et c'est pour ça que le rôle de l'actif l'athlète inactif euh, est très très important, et puis d'avoir cette balance en fait, elle est, elle est très très importante. Mm
2: -hmm. Est-ce que tu peux nous, nous dire quels sont les plus grands défis des fédérations mondiales et européennes actuellement
1: Oh, il, y en a, il, y en a, il y en a plein les, des grands, les grands, grands défis bah là, là, il y a une grande pression qui vient des, de tout ce qui est euh, la télévision où en fait le grand défi c'est de dynamiser notre sport, on a un sport qui est qui a très très peu évolué euh, depuis, euh, depuis le, le début puis il y a cette volonté des des, des, des broadcasters de d'avoir de, de vouloir des, des programmes de plus en plus courts de plus en plus dynamiques etc et c'est pour ça qu'il y a toujours ces, ces, ces petites nouveautés qui sont qui sont amenées dans les dans les disciplines techniques dans les les les, les j'ai les mots qui viennent en anglais parce que tout en anglais les, les, les horaires des, des compétitions où en fait tout est en train d'être d'être squeezé au détriment parfois de, de la performance pure parce que l'athlète peut arrive pas ou n'est voilà, pas prêt à performer dans des conditions euh, qu'on lui, qu lui impose. Et ça, c'est vraiment un des gros, un des gros challenges euh, actuels.
0: Et en tant qu'athlète, on est sur le côté, oui, on veut se dynamiser le produit aussi ou plutôt freiner un peu Parce que pour les athlètes, ce n'est pas idéal en fait, de, de raccourcir l'événement et tout ça. Non,
1: non? c'est ça. En fait, nous, l'athlète, on est plutôt à... Euh, un peu en mode conservateur à, à à vouloir garder notre discipline comme elle est euh, comme elle est actuellement et puis euh, et puis c'est comme ça que l'athlète arrive à performer à à vouloir euh, sa minute de préparation avant chaque chaque show en, show en longueur de de d'avoir x minutes entre enfin x jours entre les entre les courses etc euh, ça c'est des choses mais nous on essaie de se de se battre contre 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 ça euh, c'est c'est pas toujours c'est pas toujours facile mais je pense que euh, voilà on a essayé de trouver aussi euh, des des arguments des bonnes explications à à, à tout ça euh, pour un autre une autre thématique qui qui vient aussi gentiment c'est les les concours multiples malheureusement euh, qui sont qui sont longs et qui sont qui sont euh, très demandés ils sont difficiles à, à Pour le spectateur qui est qui connaît pas très bien l'athlétisme, de comprendre qui est en tête, comment c'est possible que celui qui est en hauteur en fait il est que huitième au classement. Euh, donc c'est voilà, c'est vraiment cette volonté de, de vouloir euh, que le spectateur, la personne qui passe la ligne d'arrivée en premier, ben c'est le vainqueur de, du, du décathlon ou de l'heptathlon. Mmh. Puis c'est pas le cas, donc nous on se bat effectivement pour essayer de De, de faire comprendre aussi que des fois, c'est le rôle du, du commentateur ou de la télévision de, de, de comprendre notre sport et puis de, de, le, de, le, de, le, de le présenter euh, différemment, en fait. Donc, euh, on essaie toujours de renvoyer la balle de, de l'autre côté.
0: Hier soir, j'ai regardé une, une course de Omnium. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez. Le, Même pas. Euh, en cyclisme, indoor. Ah. j'ai rien compris. <rire> et donc On n'est pas les seuls avec ce oui. problème.
1: Non, mais c'est vrai. Et puis est, voilà, est, on est un sport. Euh, au, au final, le, le, on reste quand même le sport numéro un aux, aux Jeux olympiques et puis euh, le sport le, le, le plus regardé. Donc, euh, ça, c'est aussi un grand avantage qu'on a, euh, mm. qu a par rapport peut-être à, à un autre sport qui est, qui est aussi… Omnium. Oui, <rire> par exemple. Ouais. <rire>
0: Ouais, bah, je pense qu'on pourrait probablement discuter euh, de tout ça encore plus longtemps, mais on n'a pas vraiment le temps parce que tu as encore plein d'autres choses que, que tu fais. Tu as déjà mentionné euh, Atletissima Lausanne. Peux-tu nous raconter un peu plus précisément qu'est-ce qu que tu fais là-bas?
1: Alors, je fais différentes choses, mais c'est vrai que mon focus, actuellement, il est vraiment sur le développement de, de toutes les activités liées à la jeunesse, de vouloir, en fait, transmettre notre passion euh, aux, aux jeunes, avec le, le Kids Training, la rencontre avec les stars. Euh, on est aussi en train d'avoir une nouvelle vision sur toutes ces activités jeunesse, et les, les développer, les, les grandir, offrir plus à, à, aux enfants, à des classes, etc. Donc, ça, c'est vraiment mon, mon, mon grand focus. Et puis, euh, à, à terme, il y aura aussi la relation avec, avec, les, avec les partenaires. On est en train de préparer gentiment au sein la, la transition avec le jour où, où Jackie sera un petit peu moins présent que, que ce qu'il est encore maintenant. C'est quand même la, la direction qu'on est en train de, de, de prendre. Donc, c'est toute une préparation et toute une transition qui doit, qui doit se faire et qui doit se faire gentiment et calmement. Donc, petit à petit, j'ai de plus en plus de, de responsabilités.
0: Donc, euh, on a même préparé une question sur, sur ce thème-là. <rire> moi, je le lis dans, entre les lignes, en fait, euh, que toi, tu es peut-être... Euh, euh, tu viens après Jackie, on peut dire. <rire> on sait déjà ou, ou je ne sais pas, c'est quoi c le chemin peu...
1: Non, c'est un peu trop vite de, de, de dire ça. Je vais avoir forcément de, de plus en plus de, de responsabilités et puis... Euh, Euh, je pense qu'après cette édition euh, 2023, il y aura forcément des, une nouvelle discussion qui va avoir lieu avec euh, avec avec Jackie avec le, le comité euh, le comité stratégique pour voir dans quelle direction euh, est-ce qu'on est-ce qu'on veut aller et puis comment est-ce qu'on répartit les les, les les tâches dans le but que Jackie puisse euh, en, en 2025 euh, être le, être euh, plus qu'éventuellement au, au comité au comité stratégique 2025 c'est l'année du de la e édition Donc, on a quand même en, en ligne de mire cette, cette, cette deadline-là. Mais, euh, mais dire que je suis la prochaine Jackie, non, je pense que c'est okay. faux. <rire> D'accord.
2: <rire> on se réjouit en tout cas de voir où ça va te mener. Euh, autre chose très intéressante dont on, on entend parler euh, passablement en Suisse romande, je ne sais pas comment c'est en Suisse allemande, euh, tu fais quelque chose avec ta sœur
1: oui. qui est très liée
2: au monde de l'athlétisme. Raconte-nous. <rire>
1: Oui, c'est vrai qu'avec Ellen, ça fait un moment euh, qu'on avait euh, cette envie euh, qui ne s'est pas concrétisée parce que bah, euh, moi, j'étais encore dans ma carrière, donc je n'avais pas forcément le temps. Ellen, elle avait euh, des enfants, même si la, si la deuxième est encore petite, mais elle a des, des enfants en, en très très bas âge. Donc voilà. Maintenant, on a, on a enfin trouvé le temps et l'énergie pour remettre sur pied ce, ce projet qui nous trottait dans la tête. Puis en fait, c'est un projet qui s'appelle Smooth, le S de Sprunger et de Sœur. Et move, bah move, quoi, en anglais. Euh, puis en fait, c'est vraiment une envie de, de redonner aux gens ce que le sport nous a apporté, de faire bouger euh, tout le monde, euh, de faire prendre conscience qu'on peut, euh, qu peut être actif et qu'on n'a pas besoin d'une heure et demie, deux heures euh, euh, pour faire une, une séance de sport efficace, qu'on n'a pas besoin d'aller à la salle, mais qu'on peut faire beaucoup depuis, euh, depuis, euh, depuis chez soi. Et puis qu'avec 30, voire 40 minutes à disposition, on peut déjà faire, on peut déjà faire beaucoup de choses Euh, et puis on est en train de mettre euh, ce projet, euh, ce projet sur euh, sur pied. Et puis ça prend, euh, ça prend gentiment, ouais. Donc c'est donc c'est donc c'est chouette. On se laisse euh, en tout cas jusqu'à jusqu'à septembre pour voir comment est-ce que ça se développe. Et puis ensuite de ça, on verra euh, dans quelle direction va le va le projet.
0: Ok, alors cool. ça fonctionne comment C'est comment des, des plans d'entraînement ou c'est des entraînements en groupe je, avec euh, toi et LL Alors, ou...
1: c'est pas des plans d'entraînement ni des entraînements en groupe. En fait, on a une plateforme, donc un site internet où euh, les gens peuvent aller euh, acheter nos, nos packs d'entraînement, on appelle ça. Et puis, euh, si la personne achète le pack, disons, course à pied, euh, il a un... un C'est pas un programme d'entraînement parce que c'est pas rigide, etc., mais ça fait euh, trois entraînements euh, par semaine pendant deux mois avec deux entraînements de cour course à pied un entraînement de renforcement. Donc, si la personne suit l'ordre dans lequel on le met, il y a une certaine logique et une certaine cohérence. Euh, ça dure deux mois, si la personne n'arrive pas à faire trois entraînements dans la semaine ou, ou je ne sais quoi euh, il a la possibilité d'étendre sur, sur cinq mois la particularité qu'on a c'est que nos entraînements de, de course à pied en fait c'est des podcasts donc on, s on enregistre des, 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 des entraînements euh, d'intervalle training en, en audio et puis les, les coureurs mettent simplement les écouteurs et puis nous on les, on les emmène tout du long de, de la séance en en disant quand ils doivent courir, quand ils doivent s'arrêter, on donne des éléments techniques, etc. Donc, en fait, la personne n'a pas besoin de regarder sa montre et puis d'être euh, focalisée là-dessus. Elle peut vraiment se libérer l'esprit et, euh, et puis courir. Puis les autres, euh, les autres vidéos, les autres choses, c'est du renforcement. Donc, ça, c'est des, euh, des vidéos du style euh, YouTube, quoi. Mmh.
2: D'accord. Peut-être peut qu'il faut encore juste rappeler, parce qu'on on parle de Léa Spronger, puis on parle des sœurs Spronger, donc l'edge Spronger... Ouais. Euh, spécialiste d'héptathlon, qui a été très vite, qui est aussi championne suisse sur 400 mètres, qui, qui a fait une jolie carrière, mm -hmm. qui a touché à l'international et puis qui a ouvert un peu le chemin à, à, la, à la grande, petite <rire> Léa Alors Peut-être que les gens ne le savent pas parce qu'elle vrai qu'elle a arrêté il y a quelques années déjà. Et qui est consultante aussi euh, pour la télévision suisse-allemande.
1: Exactement. Puis, ouais, a, ouais, non, elle, ben, elle a 4 ans plus âgée que moi et puis c'est elle qui m'a montré... Euh qui m'a montré le chemin qui qui m'a mis sur les les rails de l'athlétisme, j'ai beaucoup appris avec elle et puis euh, puis du coup c'est c'est vrai que c'est c'est chouette de pouvoir avoir ce, ce ce projet ce projet commun. Donc à R, elles ont pris un peu deux chemins différents parce que bah, moi j'ai changé de discipline aussi, elle, elle est restée à l'heptathlon. Euh, elle a arrêté plus tôt que moi et puis euh, puis voilà donc c'est vrai qu'on a eu euh, on a eu des moments euh, très forts ensemble sur l'athlétisme et puis maintenant on essaye de reconstruire quelque chose en dehors des pistes des pistes d'athlétisme donc c'est c'est cool ouais
0: ok très bien alors le projet smooth c'est le site web c'est probablement smooth.ch ou et ben non c'est
1: SMOOV-6SIS.CH parce que SMOOV.CH est un site internet de meubles Ah, d'accord. <rire> <à la fin.
0: rire> Alors
1: et Voilà, le petit, euh, le petit truc, il faut mettre un tiré 6.
0: D'accord. Bon, le temps <rire> file et, et nous, nous sommes presque à la fin de l'interview, mais les auditeurs de Swiss Track Check savent qu'il n'y a Pas d'interview sans Swiss Track Mentality Check. Un petit test qui doit montrer nos invités sous un autre angle. Michel a déjà dû passer par là et il, il s'en est sorti avec brio. Michel, a-t-il des conseils à donner euh, à Léa ben, Je te conseille d'être extrêmement euh, concentré,
2: de bloquer tes, tes sourcils <rire> pour que, pour que tout, tout le flux intellectuel passe. Ça va être terriblement difficile, tu vois.
1: Ça marche, je me réjouis.
0: Parfait. Alors, pour commencer, quelques questions simples. Euh, chocolat ou, ou glace Le chocolat. Chocolat sorti du
2: réfrigérateur ou à température euh, ambiante
1: hmm. Alors, chez moi, je ne mets pas le chocolat au frigo, donc température ambiante, ouais.
0: Très bien, c'est la bonne réponse. <rire> Il y a toujours une discussion sur cette question. Euh, pizza ou pâte
1: euh, Je dirais pâte.
0: Toujours Même après la carrière
1: bon, En fait, je mangeais très peu de pâtes euh, pendant ma carrière et du coup, j'ai redécouvert les pâtes, ouais. Et j'adore ça. Je préfère les pâtes aux pizzas. Ouais, mais mais j'ai reçu un four à pizza euh, pour notre mariage et j'avoue que les pizzas dans le four à pizza, c'est quand même autre chose.
0: Ouais, <rire> c'est vrai. Peut-être dans tester. six mois, me
1: repose la question et puis je dirais pizza.
0: D'accord.
2: Euh, si tu étais alors c'est pas moi qui l'ai composé cette question hein. si tu étais quelque chose à manger <rire> après <serais> quoi <rire>
1: <rire> c'est bizarre comme question euh, si j'étais quelque chose à manger euh, je pense que je serais un dessert quand même parce que le dessert ça fait quand même plaisir à tout
0: c'est vrai c'est vrai je... alors montagne ou plage <rire>
1: Ouais. Euh, le pire, c'est que je savais qu'elle allait venir, cette question. Euh, je dirais avec l'âge, je partirais sur montagne. De Plus je vieillis, plus j'aime la montagne.
2: Si tu Donc, je devais partir sur une, euh, sur une île déserte, quelles sont les choses, les trois choses que tu prendrais avec toi
0: tu Mon mari. D'accord. Si on ah. peut dire que c'est une chose, <rire> Ouais, c'est bon, c'est bon, <rire> ça marche. Euh,
1: je prendrais, ouais, je prendrais Jonas, je Jonas prendrais...
2: Pour ceux qui ne savent pas, Celle-Marie.
1: mari ouais. oh, ouais. euh, Qu'est-ce que je prendrais Je prendrais, je pense, quand même une paire de baskets. Ok. De <rire> Et puis, je prendrais... Euh... Ouais, je... ouais, je prendrais plutôt quelque... des... Des... des personnes, en fait, plutôt que des choses.
0: Pas de nourriture ou quelque chose?
1: <rire> ouais, a coupé, et des bananes là-bas.
0: C'est vrai. Non, c'est vrai.
1: Euh, ouais, j'aurais plus tendance à prendre des, 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 des personnes que, que des choses pour éviter que ma, mon île soit trop déserte.
0: Ok, alors avec ces personnes, si elles ne sont pas sur une île déserte, tu, tu, tu les envoies un message écrit ou un, un voice message?
1: Ouh! Ça dépend, <rire> mais je pense un voice message
0: et tu reçois plutôt euh, tu préfères re recevoir un voice message ou euh, un message écrit
1: mais ça dépend toujours de la situation <rire> dépend des personnes de, de quoi euh, non avec mes amis proches c'est vrai que j'ai tendance à faire des, des des voice messages très très longs ah que j'écoute dans la voiture et ça m'occupe c'est assez chouette
0: <rire> d'accord
2: une question très facile Lausanne ou Zurich Lausanne non. Oh.
0: C'est pas écrit, cette question-là.
1: C'est
0: juste pour savoir.
1: On parle de quoi De l'athlétisme Ça dépend. Mais Lausanne, bien. sans exception.
0: D'accord. Euh, bon, passons encore au sport. Quel temps penses-tu euh, penses pouvoir réaliser aujourd'hui sur 400 mètres Ce jour-là
1: Je me... 400 mètres et donc ouais. je me mets si j'arrive au bout avec l'état de mon dos. <rire>
0: euh...
1: Ou ouais, alors je pense que je suis bien euh... Je dirais bien 10 secondes de plus.
0: Ok. Alors 65, quelque chose comme ça. Ouais, je pense.
1: 64,
2: euh... 0.6. 0.6. <rire> D'accord. <rire> Euh, à moi de me poser la prochaine. Ouais. Marathon ou lancer du marteau
1: Marathon va... ou lancer du marteau
2: ouais. Ouais. On va te <rire> voir un jour courir un marathon comme beaucoup d'anciens athlètes élites. Ou c'est pas ton truc On t'a vu non, courir au Zurich euh, marathon que... à 10 km.
1: Alors 10 km, oui, d'ailleurs, j'en fais un euh, samedi, dimanche. Mm
2: -hmm.
1: Mais mar euh, marathon, ça me titille quand même un peu parce que c'est quand même une, une distance mythique, mais. Pff. Non, si je dois choisir aujourd'hui, je vais lancer le marteau à Paris plutôt que...
0: <rire> <D 'accord. rire> à Paris directement. <rire> bon, et question finale, si tu pouvais échanger tes records suisses pour un, une médaille olympique, le ferais-tu
1: Ah oh, oui. <rire> oui, oui, non, mais les médailles, c'est pour la vie. Les records, c'est fait pour être battu, donc euh, je change de main.
0: D'accord, d'accord. Super. Alors, euh, excellent travail. Nous arrivons à la fin de l'épisode. Euh, pour finir, nous avons encore deux questions à te poser.
2: Oui. Alors, nous avons vu que tu restes fidèle
0: au sport et que tu t'investis énormément,
2: mais nous ne t'avons pas encore vu dans un certain rôle qui nous intéresse, celui d'entraîneur, non pas avec ta sœur pour le populaire, mais d'entraîneur de jeunes athlètes ou de futurs champions. Est-ce que ça te dit ça Est-ce que c'est dans ta tête
1: Oui, c'est dans, dans ma tête. J'ai eu beaucoup de... J'ai eu des demandes hein, déjà en toute honnêteté. Euh, <rire> mais je ne suis pas prête maintenant parce que j'ai... Le jour où je serai un entraîneur, je serai un entraîneur investi. Euh, ce qui veut dire que j'irai... Euh sur les compétitions, etc. Et une des raisons pour laquelle j'ai arrêté ma carrière, c'est aussi parce que je ne voulais plus passer tous mes week-ends sur une piste d'athlétisme. Donc, pour l'instant, je ne suis pas prête à, à m'investir là-dedans. Donc, as, euh, as dans pas un consigné, futur très proche, non. Tu n'as pas encore
2: signé euh, euh, un contrat avec Jacques Binder pour retourner au Covalier Non,
1: pas encore. <rire> On en a eu des discussions, et je pense que c'est effectivement là-bas que je vais commencer… Euh, en premier pour le soulager aussi un petit peu puis c'est le club c'est mon club donc forcément mais, mais non c'est trop tôt
2: dernière question pour finir comment tu vois la saison d'athlétisme 2023 comment vont évoluer nos meilleurs athlètes
1: bah je pense que ça va faire des étincelles de nouveau c'est vrai qu'il y a vraiment une une Je sais pas une, une chose qui se passe dans dans, dans l'athlétisme suisse et puis tout le monde se tire se tire vers le haut donc euh, donc moi j'espère et j'attends de, de de très très belles de très très belles choses que ce soit en Diamond League que ce soit au championnat du monde moi j'ai l'impression que il va y avoir des médailles et puis qu'on aura des athlètes suisses presque sur toutes les sur toutes les Diamond League donc ça c'est des choses qui sont assez, euh, qui sont assez, assez chouettes. Et euh, il y a aussi des disciplines qui, moi, me réjouissent beaucoup. Le 800 m féminin, euh, par exemple, cette, euh, cet hiver, euh, il, a fait, il fait plaisir d'avoir un tel niveau, euh, ça, faisait, ça faisait longtemps. Donc, euh, on a beaucoup, beaucoup parlé de sprint euh, jusqu'à maintenant, mais maintenant, il y a même les disciplines, euh, les multiples qui explosent, il y a les, les disciplines techniques, mmh. et le demi-fond aussi. Donc euh, ça ouvre vraiment un spectre hyper large et c'est trop bien.
0: Et tes objectifs personnels pour, pour la saison à venir
1: C'est <rire> d'être une bonne spectatrice. <rire>
0: très bien, très bien, super. Alors Léon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre et nous nous réjouissons de te croiser ici ou là durant, là, durant la saison.
1: Merci beaucoup, merci pour l'interview.
0: Merci Pascal, merci Léa. Ciao, ciao. Ciao, zahle.